0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo, está começando mais um Ponte aéreo. eu sou o Camilo Piro Machado, aqui de Nova York, faço conexão direta, faço a nossa Ponte Aérea hoje com Rafael Roque, no Rio de Janeiro, tudo bem com você, Rafa?
0: E aí, Camilo, beleza? Um grande abraço para você, pessoal que está ouvindo esse episódio do Ponte Aérea. É... é engraçado, né? Porque nessa época o pessoal começa a falar assim, e agora começa a esquentar. A gente tá falando, obviamente, muitos assuntos em pauta, mas a gente vai pessoal vai começar a falar, né? Ah, não, tem o All-Star, tem, é, é, como é que chama, tem quem playoff começa a desenhar o um cenário. É, um assunto que a gente não vai abordar aqui agora, porque ainda não teve nenhuma no notícia bombástica, mas ele vai ser inserido aí provavelmente na próxima semana, que é o tema que eu mais gosto na NBA. Não mais gosto de é exagero, mas eu adoro que é negociações, trocas. É a, é a, é a janela. Eu amo. Não vamos falar dela hoje, porque ainda, neste momento, desde no momento que estamos gravando esse episódio, ainda não aconteceu nada de muito relevante. Pode ser que no meio, eu estou aqui com o Twitter aberto, pode ser que no meio a pauta vire.
1: Isso é verdade. Mas,
0: por enquanto, é. não.
1: Basquete é momento, Niveia é momento, ponte aérea <risos> é momento. Hoje vamos falar, é, rock amigos e amigas que acompanham o Ponte Aérea. Normalmente a gente costuma destacar times que vão muito bem, né? Times que estão quentes é, é, na temporada. E dessa vez, a gente decidiu conversar. Sobre e analisar, tentar mergulhar um pouquinho em times que tem potencial para chegar para fazer bonito nos playoffs, mas tem andado mal nesse último mês. Assim, e a gente vai tentar entender por que, que as coisas não estão funcionando muito bem para o New Orleans Pelicans. E esse não funcionando muito bem para o New Orleans Pelicans, ia ser é muito legal com eles, né? Porque nas últimas 10 partidas, eles perderam 10, perderam todas. Lembrando, claro, tá? estão sem Zion Williamson. Vamos falar um pouquinho também sobre o Brooklyn Nets, esse time que mostrou agora muita força né, nos últimos meses, conseguindo até as primeiras posições no leste, mas com a contusão do Kevin Durant se deflagrou aquela dependência mesmo do seu melhor jogador, lembrando que o Kyrie Irving está jogando muito bem também. E falar um pouquinho do Memphis, que foi a nossa tese, né, que foi material de assunto para um episódio muito recente nosso, mas que primeiro que eu acho que fazer episódio o Ponteira ele dá um pouco de azar para os times quando a gente quer destacar isso é bem claro né quando a gente quer destacar algum time impressionante como perde se na, na noite é, 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 há uma tradição já disso Pedro Maia nosso nosso colega de Ponteiero sempre fala sobre isso e é, acho a gente pode até começar aqui pelo Memphis talvez é, tem vários ditados no samba nos no, 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 no ditos populares sobre quem fala muito né Roy? Que falador passa mal, que você tem a língua maior que a boca, que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. É... E o Jamoran falou, a gente citou isso, não foi no episódio que eu fiz com o Pedro mais, me engano, que no Oeste não, não não via problemas, assim não via grandes desafios no Oeste para o Memphis Grizzlies. Desde então, o time mais perde do que ganha, continua na segunda posição do Oeste mas já demonstra alguns problemas, algumas velhas, na verdade, fragilidades. Apesar do jovem time, velhas fragilidades. O Memphis, você ainda confia no Memphis para ser um dos principais times do Oeste, um dos principais postulantes ao título do Oeste? Ou essas derrapadas recentes te preocupam um pouco, Roque?
0: Então, o cabelo é assim. O que o time é talentoso, não me parece haver muita dúvida. né? É um time talentoso, é um time bem treinado, né? mas tem um jogador né no nível enfim, extra- extraordinário que é, o, que é o Jamoran você tem bons jogadores descendo a escala digamos assim de estrelato você tem bons jogadores ali para acompanhar né para acompanhar o Jamoran né você tem o o ben, né que vem vem crescendo crescendo é, é, enfim o Dylan Brooks atitudes à parte, que nem vamos entrar no episódio de Dylan Brooks é, é, spy da Mitchell, mas enfim. O Dylan Brooks tem os seus problemas de personalidade, mas é um cara que ajuda pra caramba e tal. Mas, assim, é um time que não é um time estabelecido. Né? Uma grande parte do sucesso de Memphis é o sangue nos olhos. Não é mais aquele time do, do Grit and Grind, não é mais aquele time mas o sangue nos olhos para um time né, de, 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 um, de um mercado pequeno, depende da torcida junto. É, é, enfim, a gente, não, a gente evita falar isso na NBA, mas assim, a gente sabe o que acontece. Esses times de mercado pequeno chegam na hora da bola dividida, a arbitragem não, não vai para esse time. Então, é, tem tudo isso. É um time que tem que jogar na ponta dos cascos o tempo inteiro. E eu acho que essa postura do do Jamoran, isso pode ter, não sei se é causa ou efeito, ou isso causou um relaxamento, ou é um reflexo de como o time estava se sentindo. E talvez o excesso de confiança do time estar muito bem e que estava, pode ter causado esse relaxamento no time. Entende? Eu acho que é, 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 é é um time talentoso e sabe como jogar. Eu acho que, no caso específico atual de, de de Memphis é uma questão mais mental. Todo mundo diz que ele vai chegando também ali, né, no, no na, na pausa essa pausa aí do, do, do All Star Break pode ser benéfica, né, para dar aquela parada, aquela oxigenada. É um time é um time que não tá não vinha acostumado aí a playoff longe, né, a pressão, desgaste, enfim, tudo isso influencia. Eu não acho que que seja uma desandada sem recuperação, mas é... é, Eu eu acho que é uma questão de postura, né? Porque para muita gente, o Memphis se tornou o time que você mais gosta de torcer contra no NBA. Os caras marrentaços, enfim, não ganharam nada, né? Porque assim, Golden State é marrentaço, mas enfim, né? não que possa ser marrentaço. A gente sempre teve esse debate no esporte, né? ah, o cara pode ser marrento. Não pode ser marrento, mas quando o cara já ganhou tudo, enfim esse deslize do cara você acaba tentando compreender agora aí é, é você virou um time que tá. ele, ele vai pegando uma peixe meio antipática né? é, 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 tem gente que gosta disso né? eu particularmente não gosto nunca gostei então, de desvio de isuação, mas
1: então, acho que você tocou num ponto aí que para mim é o, é o espírito desse Memphis hoje e explica muito derrotas, vitórias, até potencial assim. É, o Memphis surgiu com uma mania, né? Era muito divertido torcer para o Memphis, claro, por causa do Diamorão, um cara muito jovem e já muito com personalidade muito forte, uma máquina de, de produzir highlights, é, um time todo muito jovem que eles foram pegando ano a ano no episódio é, episódio recente, eu e Pedro, a gente até lá esse. esse, esse é, year by year assim, dos drafts, como eles foram montando aos poucos e como isso também é uma, é uma receita de sucesso, né? a gente já viu em outros times isso acontecendo só que eu comparo o Memphis Grizzlies a um adolescente a um adolescente rebelde talentoso é, que ganha confiança com 17, 18 anos começa a experimentar é, é, prazeres e riscos da vida e emoções da vida é, faz sucesso com amigos com, com conquistas amorosas e, de repente, não é tão velho ainda, não é maduro ainda, não deu tempo, está com 22, 23 anos, está entrando no mercado de trabalho, está tendo é, 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 novas, novos desafios, e aí não tem a maturidade suficiente para dar aquele passo a mais para fazer as coisas. Claro que um time jovem pode conquistar muitas coisas, claro que pode. E eu não estou duvidando de Amorano e do Memphis, não. Eu acho que eles estão tomando algumas lições até na hora certa da temporada porque receber lições durante séries de, de playoffs é, são sempre mais duros e a, a pressão, a mídia chega em cima, o público chega em cima e você fica muito marcado por isso. Às vezes você não precisa nem fracassar tanto numa, numa, numa série de playoffs e a, e a, e a pressão e, e tudo desaba sobre a sua cabeça. Então eu acho que se o Memphis aproveitar as lições que está recebendo, e eu acho que vai muito dessa postura que você falou também, é, os caras não ganharam nada ainda, estão com essa marra, e às vezes é uma falsa valentia. A gente vê o, o Dylan Brooks, eu não quero entrar também no que foi, com a, a, a agressão, né de certa maneira foi uma agressão ali ao, ao Donovan Mitchell, mas é uma coisa tão, tão tola, tão, tão boboca, é, e tão fora do que é o basquete, do que é um, um time do que é um time que se propõe a ser talentoso e superior ao adversário. Uma coisa é você dizer, olha, eu sou o um time brabão que vou tentar fazer o placar baixo aqui e vou tentar marcar o mais forte possível. Vou, ter, vou tentar ser o Detroit Pistons, o Josiah Thomas, ou até do Rip Hamilton. Vou tentar ser o Memphis Grizzlies antigo ali, de, de uns 10 anos atrás. Mas não, é um time muito talentoso, com muito potencial e que está talvez nessa crise de identidade. assim, é, Para eles serem, para eles se, é, é, conseguirem se impor com mais força e com mais talento, acho que eles têm que tirar essa fantasia de adolescente e colocar uma postura um pouco mais adulta. Até porque o time ainda é muito forte, tem muitos valores, né, Roque?
0: É isso, é. é... Falou tudo, assim, eu acho que é, 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 é um dores do crescimento, provavelmente, né? E, e, e... tem outras dores, né? Você, dores de do crescimento, os times que estão aí lá embaixo da, da, da classificação são jogadores aprendendo a conviver com certas situações, né? Fechar jogos, enfim. Cada hora uma, você está aprendendo uma coisa. É um time é um time novo que vem crescendo junto, tem alguns caras mais experientes, mas é um time essencialmente novo. Com um técnico novo também. né Então. O tec, ele não vai pegar e vai. Ele, é aquele técnico tipo pop, né? Vai pegar mesmo. Olha, palhaçada. Vamos parar de palhaçada. Ele não vai fazer. Então, eu não acho que ele esteja errado. Enfim, cada um tem o seu modelo de gestão, mas, assim. É, é que tem horas realmente né que. que parece meio um pouco exagerado, talvez seja da geração eu esteja ficando velho, Camilo mas eu acho às vezes meio exagerado e e não é nem questão de ah, torcer contra os caras porque os caras fazem isso, eu falei isso na minha outra entrada aqui anterior, fica parecendo que eu estou falando isso como uma forma de punição esse comportamento, não é isso que eu estou falando é que esse comportamento cria situações que acabam se transformando em distrações por exemplo, esse episódio do Dylan Brooks com com os Espada vai virar o assunto Aí, além das derrotas, você ainda tem esse episódio. Aí o Mitchell vai lá e fala no, na coletiva que ah, não, esse aí é meu pato há anos. aí e é pato há anos. E aí, aí fica essa. E aí, enfim, são distrações, né? E que acabam, enfim, interferindo às vezes no desempenho. Então, tudo que o técnico não quer é distrações. Então, você ficar toda hora criando esses episódios é, pode atrapalhar.
1: Então, indo para o próximo time, e até fazendo um contraste, é, o Memphis é, é, Não falta talento ao Memphis, né? A gente acho que ninguém, ninguém discorda é, que, o, que o Memphis tem talento suficiente para brigar até onde quiser. É, no, falta talvez um pouco de temperamento, assim, um pouco mais de, de punch, de experiência é, de jogos grandes e de situações é, maiores. É, agora, o Pelicans está numa outra situação. É, o Memphis de vez em quando ganha, tá? É, é, em janeiro, o Pelicans não. O Pelicans não e tá sem o Zion desde o começo do, do ano, ali pelo menos, né? Vai completar um mês sem o Zion Williamson. Que agora eu acho que se assim é, se prova realmente com uma grande força é, é, do New Orleans Pelicans e se deflagra, talvez, uma dependência, porque era um time que no papel é, agradava muito, né? A gente fala, pô, CJ McCollum fazendo por mais de 20 pontos por jogo o Brandon Wingham, né, muito bem, e evoluindo a cada ano, a cada, a cada situação. É, um time com, também tem um Alvarado, assim, tem peças muito interessantes, né, tanto na ataque como na defesa. Mas era um time muito mais é, em cima dos seus talentos individuais do que de uma maneira de jogar que, que, que poderia encantar. E agora a gente vê isso com, com maior preocupação. Eu admito para você, Roque, depois dessas dez derrotas seguidas é... eu acho que esse é um esse é... acho que esse é um alerta muito grande à NBA de que calma 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 gente calma 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 vocês estavam botando Pelicans junto com o Denver junto com enfim outros times com Boston calma 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 esse time não é não é ainda talvez um postulante ao título porque não pode usar o Minnesota ficar um mês e vocês perderem absolutamente tudo eu acho que é... esse é uma é... pelo menos pelo menos, um sinal é, e que o time se reinvente né? e, e aprenda. Porque o Zion Williamson, ele sempre pode, a qualquer momento, ele pode se machucar, né? Pelo, 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 pelo tipo que ele tem pelo pela característica dele, né, Rock
0: Então, o meu ponto é exatamente esse. Assim, se eu for pensar, o Brandon Ingram estava machucado antes. Né? E o time estava ganhando direto. O Brandon Ingram estava machucado em dezembro. E aí... Pellicres, a gente fez, dessa linha que você falou do episódio, episódio como é que diz, secador a gente fez um episódio sobre o e, e aí deu no que deu é, eu fiz com o Pedro se eu não me engano, um episódio sobre o Pelicans. e aí é, o, o, o Pelicans estava conseguindo segurar a onda sem o Brandon Ingram, a gente até comentou isso como era um sinal de crescimento que era um jogador que era o líder um né? dos líderes em pontuação um cara que ficava muito com a bola na mão, mas o CJ não estava segurando a onda, o Zion estava crescendo, conseguindo uma sequência e tal. Aí o Zion sai, o Brandon Riga entra e aí o time afunda. É. Eu não estou não levando para jogador. Eu acho, que é uma que, eu acho que, apesar desse ponto que você falou do, de talentos individuais e tal, foi um time que se acostumou a jogar com o que o Zion trazia para a quadra. E não está conseguindo. Ele voltou a jogar a moda antiga, sem o Zion, e quando era realmente um time constante. Né? O que, na minha visão, só prova uma coisa que sim, pode parecer óbvia, mas, mas o tamanho da importância do Zayo Williamson. Né? E, e aí, é, a, gente colo- o, a gente estava analisando a, tua, a, a campanha do, do, do New Orleans Pelicans até um mês atrás. É, ele não está no mesmo patamar, digamos assim, de, como você até falou, maturação. É, é, é desenvolvimento mesmo, né, de um Golden State Warriors é, pensando em playoff, né, Golden um State Warriors do, do Denver até do Phoenix mesmo, enfim. mas era um time que estava muito bem e tinha jogadores é, experientes misturando com alguns mais novos que você vai cara, tá, não, não vai chegar, mas um, não vai chegar lá até a final da NBA, mas é um time que está incorporando Porque você tira o Zion num time desse, o peso é enorme. E eles estavam se acostumando (risos) a essa essa qualidade. né? E e aí, cara, pega pega muito pesado. Eu acho que é uma... É é, é um baque grande. E aí, entrando no que você falou por último, o Zion só jogou acho que entre 60% e 65% dos jogos na carreira.
1: Muito pouco. Muito pouco. Dá é para
0: basear, né? basear uma franquia num jogador que joga 60, 65 jogos na carreira? Mas, voltando, falando em Pelicans, né, o Pelicans viveu esse drama né, com o Anthony Davis. E é um jogador que é isso: joga e machuca, joga e machuca. Você consegue basear uma franquia num jogador desse? É complicado. E é, é, O, Zay, o Zay ainda tem tempo né, para provar o contrário. Né? O Emid foi um cara que no início era, perdeu duas temporadas machucava toda hora, mas aí fez cirurgias e agora tem uma sequência. Perde um jogo aqui, um jogo ali, mas joga. O Zayda tem tempo.
1: né? Uma pena pena é porque, assim, se ele fosse um jogador inconstante quando quando joga, seria uma uma situação meio... Tudo bem. Ele ele faz falta, mas nem tanto. Não, ele faz muita falta. Ele faz muita falta, tanto que o New Orleans Pelicans está agora na décima posição da Conferência Oeste. É, e tá na radeira ali até pro play-in ou seja, pode acontecer uma tragédia talvez aí de ficarem até fora da play, do, do play-in acho que acredito que não vai acontecer acredito que vai ter uma melhora mas, mas é uma pena assim um time que, que vai perdendo até o é, um interesse do público e da mídia, porque vai se tornando um time mais irrelevante né? também é uma pena, certo? até para uma, uma, uma torcida que ficou muito machucada com a saída do Anthony Davis que se animou muito com a chegada do Zion que conseguiu agora realmente botar bons jogadores em torno do Zion, enfim ah,
0: só, só, só um parêntese rápido. O esse falou um negócio. Que, ah, é medo dele machucar a qualquer momento. Cara, toda vez. Eu acho que, isso. Eu toda acho isso. Que eu, então, toda vez que eu, eu vejo acho um o jogo do Pérex, ou via, no caso, até dezembro, cara, eu, eu vejo o jogo do Pérex com a mesma agonia que eu vejo apresentações de solo de ginástica. Cada vez que, a pessoa, que, eu, que, que, que o atleta pula e dá aquelas piruetas e cai com o joelho, com a perna esticada naquele piso eu fico desesperado. E a minha sensação é essa com o Zion. Cada vez que ele sobe para tentar uma... Ou vai estar um toco, ou uma bandeja, qualquer coisa, ele cai. Eu acho que eu fico, assim, desesperado, achando que vai acontecer uma tragédia.
1: Não, e eu acho que todo mundo fica assim um pouco. E ele... É Porque, assim, ele é rápido, né? Ele se movimenta, ele corre. Ele é muito pesado e muito veloz e ágil. Então, assim... E ele é um cara do contato com e sem a bola. Então, assim... É o tempo inteiro um risco que ele se coloca. Agora, a gente está falando do Zion, que não está jogando, mas tem um um outro jogador, um outro atleta muito controverso, por isso também, por não estar disponível muitas vezes, por questões até pessoais, por questões sanitárias, mas ele tem jogado bastante, tem jogado muito bem. Estou falando do Kyrie Irving, um dos responsáveis talvez pela manutenção do Brooklyn Nets, é, uma parte alta da tabela na Conferência Leste. E poderia estar muito mais alto se o melhor jogador da equipe, o Kevin Durant, pudesse jogar. Acho que vai voltar sem problemas antes dos playoffs o do Kevin Durant. É, mas eu, eu, a, eu tenho uma ideia muito simples sobre esse Brooklyn Nets. Estive num jogo recentemente, é, fui acompanhar Brooklyn Nets contra o Detroit Pistons, e o, o Brooklyn Nets estava numa sequência legal, até assim, relativamente legal. De, é, tinha, era um back-to-back, tinha perdido um jogo muito disputado, um jogo da TV, não, um jogo da, da TV aberta aqui, contra o Philadelphia 76ers num show do Embiid e também num show do Kyrie Irving, foi um jogaço. É, e nesse jogo contra o Detroit, o Kyrie Irving jogou muita bola, meteu 40 pontos, tentou carregar o time, mas perdeu. E perdeu porque, claro, se o Kevin Durant tivesse, seria muito mais fácil mas foi uma partida em que ficou muito claro, e aí essa é a minha ideia, essa é a minha única mensagem sobre o Brooklyn Nets agora, que é o seguinte, a conta fecha, a defesa fraca do Brooklyn Nets não fica tão em destaque quando o Kevin Durant joga, porque trata-se de uma uma arma ofensiva que consegue maquiar o que você faz ou não faz na defesa. Mas só com o Kyrie Irving, é, a defesa do Brooklyn Nets muitas vezes não segura onda, então você sente que o Brooklyn Nets está fazendo um bom jogo ofensivo, que as coisas estão acontecendo que os jogadores estão com a mão quente que até o, uh, os jogadores de, de perímetro estão conseguindo meter bola mas a defesa ela não consegue segurar é, é, é simples ataques do time adversário então acho que essa é uma preocupação para frente Realmente, porque o Kevin vai voltar. Eles conseguiram, o Brooklyn Nets conseguiu ter um certo padrão de jogo. O Claxton vem fazendo uma ótima temporada, assim, um pivô que... Acho, acho que essa é a grande notícia do Brooklyn Nets. O Nick Claxton é um pivô que se consolidou, que aprendeu muito na defesa e no ataque. É uma opção, uma bela opção de escape ali. É, era O que o Bruce Brown fazia, eu sempre brincava que o Bruce Brown era o menor pivô da história da NBA, né? porque ele era, o, ele era a ponta de lança dos do pick-and-rolls, ele completava os pick-and-rolls, fazia bloqueio, recebia a bola em velocidade, ninguém entendia aquilo, ele soltava a bola antes num bandejão, num floater, assim. E o, e a, e o Claxton é, 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 essa, é essa peça é, de complemento de pick-and-roll para ataque rápidos do Brooklyn Nets. Está dando tudo certo no ataque, acho, acho que está bacana, mas eu acho que é a defesa do Brooklyn... É... É aquele, aquele ponto de, de interrogação para uma possível série contra o Milwaukee, contra o Boston, até contra o Filadélfia, assim. Acho que eles ainda não têm defesa, e, e esses números nos últimos jogos afirmam, isso seja, era para eles estarem liderando ou na segunda posição da Conferência Leste, e não é isso que está acontecendo, Rock. É,
0: eles estavam, eles vinham numa escalada, né? E se aproximando ali do, né, da galera de cima, né? Bosh Boston está escapado um pouquinho, mas ele estava ele tava bem no bolo ali de Milwaukee e Filadélfia. E aí, sem o Duran, eles estão se segurando. Estão né? segurando, torcendo para chegar logo ao All-Star Break, para ver se o Duran volta. É, estão ali segurando um, com, e aí, com a campanha de mais ou menos 50%, né? 5-7 sem o Duran. Então, bem, chegando perto dos 50%. E aí eles estão se mantendo em quarto. Mas esse gap para os times de cima está começando a abrir, porque esses times de cima não. Eles não atuam com 50%. Então.
1: E não estão é. muito afim de perder mais. Eles não estão muito afim de perder. O, então, o, o, então, o Gianni tá, ligou a sexta marcha. O, o Embiid ligou a sexta marcha também. Eles estão ele, em
0: outro. Ele, é, ele, ele se mantém em quarto, porque para baixo deles ali, Cleveland, Miami, Nova York, Atlanta, está todo mundo no 50%. Chicago, está todo mundo no 50%. Então, vai todo mundo caminhando devagar. Só que, para cima, está começando a abrir porque né, Filadélfia tá 8-2, Milwaukee 8-2, Boston 7-3, então, os de cima começam a abrir, né? é, então, talvez, eles vão tentar se segurar aí nesse mando de quadra, até onde der com o Duran, sem o Duran, e voltando o Duran, tentar aproveitar que ele deu uma descansada nesse mês, e tentar dar um gás até o final, para ver se se aproxima, se ganha mais uma, pelo menos, aí ou duas, Boston eu acho mais difícil, mas, é, tentar isso. Agora, você falou sobre a defesa, né? Porque o tamanho, o Kevin, Durant, enfim, o Kevin Durant, o arremesso do Kevin Durant, a gente todo mundo já sabe, é imarcável, aquele, enfim, aquele arremesso de média distância é imarcável. Mas a defesa o tamanho dele também ajuda muito. Né? E, então, é, é isso. Que você, e, e, e sem ele, nesse, nessa sequência sem ele agora, a defesa do Brooklyn é só a vigésima eficiência. É, é absurdo. É, 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 é absurdo. cai demais, é, volta a ser aquela defesa errática do Steve Nash né? eu digo de, 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 de índices, né? não é o mesmo esquema mas enfim, mas de índices então é, é segurar as contas o máximo que der aí até ele voltar, é, é mais ou menos o que a gente estava falando sobre o Zion né? não dá para você prescindir do Kevin Durant assim, mesmo que você tenha o cara, é, é, você e você pode tentar o argumento de que o, Kevin Duran, é, o, o Kari seria o equivalente ao, sei lá, o CJ McCollum, mais um Brandon Ingram, você faz um bambolado, você iguala o ao Kari e o Nick Claxon hoje em dia, vamos dizer assim, do produção. Mesmo assim. Mas não dá, os dois times, não dá para ser prescindido o Kevin Duran assim, como não dá para prescindir do Zion, né? O time, enfim. O time, time para aguentar perder uma estrela assim e continuar jogando na, na história recente da NBA só o Vanessa Hitchwart.
1: Yeah, eu, eu, eu só acho que o Brooklyn ele tem um, um, uma boa possibilidade, que é a fome desses dois principais jogadores de título, é, o Carier é, vem num momento crucial para receber uma proposta de, de 200 milhões de dólares, é, acho que tem muito a ver com o que ele está se dedicando agora e tentando e jogando, está jogando muita bola, o Carier tá está jogando muita bola, é vai chegar nos playoffs muito quente. E a gente está falando do Kevin Durant, que é o seguinte, é um cara que foi duas vezes campeão é, da NBA, MVP de finais, é um dos maiores jogadores ofensivos da história. E é um cara que tá com aquela, com aquela coisinha de ter só conquistado com um grande time do Golden State. É, ele é um cara muito sensível, né? Ele tem uma sensibilidade humana ali de, de, de sentir os... os as críticas, que é algo fora do normal, acho que o Kyrie, a sua maneira, também é um pouco assim, a sua maneira, ele também é reativo demais, mais do que as outras estrelas, mais do que a média das estrelas, é, e o Brooklyn Nets precisa é, é, chegar e, e mudar um pouco a, a visão que tem, né? A sua visão de franquia que tem, porque o Brooklyn Nets não é querido no mundo da NBA hoje ainda é, e precisa conquistar alguma coisa. E assim, e esse é um caso meio Brasil na Copa do Mundo, assim. O é, Brooklyn Nets é meio Brasil na Copa do Mundo, assim. Mais ou menos não serve, não serve disputa de terceiro e quarto, não serve final de conferência. É uma questão. De anel mesmo, porque você tem que a ver Duran, cara. você tá em Nova York, não tem muita história, não tem muita, muito que fazer em relação a isso.
0: É eles foram para isso, né? E, te, e tentando, obviamente, também. E daí, você ainda tem uma rivalidade ali que o Knicks tenta, 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 mas enfim, agora tá vai tentando esboçar. Mas aquela coisa tá pelo menos um pouco melhor do que tava, né? Mas ainda tá ali no meio, e é isso. Ainda mais aumenta a pressão. Dizem, tem, tem aquelas regras não né, escritas da NBA, né, que são duas temporadas diferentes antes e depois do, do All-Star Break. Esses times que a gente falou hoje aqui nesse episódio definitivamente torcem para que, pelo menos a história recente na temporada, a chave vire um pouco e tenha uma uma melhor sorte após o jogo da estrela.
1: É, poderíamos falar de outros times também que, tão, é, é, que não estão bem, mas tem times que não estão bem e é, é meio que estamos trabalhando para isso mesmo. Ninguém joga para perder, mas é, uhum. há um objetivo ali de franquia é, para objetivos, na verdade, de outros é, para outros anos, né? Abrir outras portas. É, e falamos também de times que a gente acredita que possa jogar melhor e que possa até de certa maneira é, recuperar algum protagonismo mais para frente, em possível playoff. Prote- é, prometemos falar mais agora sobre times de destaque no próximo episódio, lembrando que o Lebron está muito perto de bater um recorde absurdo de pontuação máxima de recorde de pontos, que é do Carimbo do Jabá na NBA. Vamos abordar isso, vamos abordar isso com muita calma na semana que vem. Está chegando o All-Star Game, vamos também conversar muito sobre os times, sobre o jogo, e está chegando também aniversário de um cara que jogou algum algum basquete aí também na NBA. O nome dele Michael Jordan. Vai fazer 60 anos. Vamos também falar sobre isso. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro próximo aí de Pelicans, Nets e... e, O time que a gente falou? A gente falou... E Memphis... Mas o do Ponte Aérea é para falar de grandes estrelas. No All-Star Game, LeBron James e Michael Jordan, né, Rock? Não está fraco Isso. o menu para frente, não, né?
0: Próximos, próximos episódios prometem. E nesse meio aí, pincelado, ainda tem o mercado. Não esqueça do mercado.
1: Gente, temos aqui um especialista Rafael Rock que está é? com as Isso. mãos, é, esfregando suas mãos, Isso. em ansiedade. Nessa época e... é eu fico
0: no Twitter, assim, ó. Fazendo gente... conta, né? Porque você, faz contas, porque você faz as contas.
1: Porque você faz as contas... Do cap de cada time, você é. faz as projeções, que é uma coisa que ninguém tem muita paciência para fazer, você faz, você eu faz. Eu fazendo
0: trade, eu fico fazendo simulação de troca.
1: Simulação de troca, simulação é de troca. É uma diversão. Tá chegando a hora, gente. Se o seu time precisa de, algum, de alguma peça aí, você pode mandar também uma mensagem aí pro Rafael Roque no Twitter, lembrando que o nosso Twitter é arrobaaline. Temos todas as terças e sextas episódios novinhos, como hoje, como essa aprazível, sexta-feira. E voltamos semana que vem. Com mais e para falar de LeBron James que está prestes a bater esse recorde aí, combinado, Rock?
0: Combinado, combinado, combinadíssimo. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, amigo. Valeu. NBA. NBA.